0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, GAMBIARRA BOARD GAMES, hoje com mais um turno de comentários, que é o nosso programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro que não fazem parte dos casts que a gente costuma gravar, especialmente os casts semanais. E hoje nós vamos com um tema que foi parte de uma discussão, depois a gente estava no Instagram falando sobre isso e acabou juntando uma coisa com a outra. E aí a gente resolveu fazer esse cast para conversar com vocês sobre termos e frases e expressões que nós, que já estamos no hobby há algum tempo, costumamos falar e muitas vezes a gente esquece... Tem muita gente entrando no hobby Ainda mais na pandemia, entrou muita gente no hobby A gente acabou recebendo muitos Ouvintes novos aqui, mas Como todo board gameiro de plantão Eu, né, incluso aí, a gente esquece E acaba falando, né, vou até comentar O porquê que isso começou, mas primeiro eu vou apresentar Os convidados, porque turno de comentários É turno de comentários, porque a gente tá com os convidados Dessa vez, não sou só eu, eu fazendo palestrinha aqui, e hoje Eu estou aqui do meu lado esquerdo Tinha que ter um Lopes No podcast, fazia tempo que eu não Usava o poder do nepotismo para colocar um membro distante da família Lopes ou Souza aqui no podcast. E hoje eu estou aqui com Renato Lopes do Tábula Quadrado. Tudo bem, Renato?
1: Opa, tudo bem, primo. É, nós que tá aí, agradeço aí. Depois a, o tio vai chamar você para fazer um churrasco lá para compensar
0: aí ter, ter me chamado. É isso aí, ó. Quando eu vacinar, a gente faz aquele churrascão. Sim, claro, cara. Claro. E do meu lado direito, eu estou com esse cara, um dos sete membros do podcast mais rival do Gambiar Board Games, uma rivalidade que nem a gente sabe exatamente como começou. A gente só sabe que nós estamos juntos aí. Já tem algumas semanas que um grava aqui, outro grava lá. Então, só pra, né, pra vocês terem noção de como as coisas são, a gente acaba falando quase todo dia nos grupos aí. Tamo junto. Não existe nada disso, é tudo brincadeira. Pelo menos a nossa parte é brincadeira, mas alguém inventou isso, né? Então, eu estou aqui com o Rafael. O Coelho do Coruja Cast Lost Talks, a rede de podcast, texto, YouTube tudo mais. Que essa galera as corujas estão produzindo. Tudo bem, Rafa?
2: Fala comigo, meu querido, duas coisas a dizer. Primeiro que a minha mãe, querida, se chama Andreia Lopes Coelho, então oh. eu também sou da família. Ô, oh, louco! Cara, aí, segundo, queria dizer que essa rivalidade aí é, é pior que Atlético Cruzeiro, pior que Bahia Vitória, pior que Grêmio <risos> Internacional, é
0: Gambiarra e Lost Token. A gente é. se odeia, não sei
2: como é que a gente tá gravando junto aqui.
0: Pois é, cara, gravando junto eu já não sei mais por A gente gravou, pra quem não ouviu, começou lá no Coruja. A gente fez lá um Na Mira da Coruja, que eu participei, fui sabatinado pelas sete corujas de uma vez só. Tinha tanta coruja que eu nem sabia pra onde olhar naquele Discord. <risos> Depois, eu convidei o Rafa pra participar de um cast também, que a gente não, ainda não liberou. Então, esse cast, a ideia desse cast surgiu, porque eu participei de uma live do Covil, não lembro qual foi. E aí, eu, em algum momento, eu usei o termo filler. E eu falei, e esse jogo é um fillerzinho bacana e tudo mais. E eu olhei no chat e tinha uma pessoa perguntando. Gente, o que que é filler? E na hora, como eu tava falando lá, minha palestrinha lá, eu não ia parar pra digitar ali e tal, mas eu vi que, felizmente, algum aí iluminado viu a pergunta da pessoa e respondeu em cima. E eu fiquei pensando, caramba, né? Eu falei um termo em inglês, um termo board game místico, sem, né, me tocar e não expliquei. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu acabo explicando, eu sei que às vezes é redundante fica chato pra quem já conhece, mas é extremamente necessário porque tem muita gente que não sabe o que é filler, ou o que é qualquer outra coisa que a gente vai falar aqui. E a gente acaba falando sem querer, né? Eu não sei se vocês têm essa mania, às vezes tá no meio de falando do jogo, eles começam a falar filler, downtime, AP, não sei o que lá, e fica tudo aquela coisa, aquela conversa codificada, né? Cara, demais, e
2: vou além. Eu, eu sinto ainda que o hobby, e aí já tô usando um termo, o hobby, ele, além de criar um monte de termos, ele ainda altera alguns, sabe assim? Ele dá outra <risos> semântica pra algumas uhum. palavras. Aí o negócio fica ainda mais maluco.
1: E tem gente que entende errado ainda, né? Tem gente que interpreta e faz uma, uma interpretação própria dos termos e acaba até confundindo às vezes, mistura uma coisa com a outra. Então a gente vai, vai
0: aprendendo e às vezes vai desaprendendo também. Não, é por, por isso que é importante a gente estar tá aqui, a gente, vai, a gente escolheu alguns termos, primeiro, alguns termos que eu peguei lá no Instagram, então pra quem acompanha lá no Instagram do Gambiarra, eu coloquei uma enquete e deixei pro pessoal colocar termos, falei qualquer termo, frase, expressão que você já ouviu e não entendeu ou achar que vale a pena citar. E também eu fiz um pequeno experimento, que eu fiquei meia hora em um grupo de board game, um grupo grande aí, com bastante gente falando ali, e eu entrei aleatoriamente, foi um, um experimento assim que eu não falei, ó, vou entrar nessa hora porque eu vi alguém falando, não, eu entrei fiquei meia hora anotando, e eu anotei vários termos que com certeza, se a pessoa não está no hobby, ela nem sequer por contexto vai entender. Porque são termos muito específicos do board gameiro que quer mostrar conhecimento, quer mostrar que sabe, aí o cara vai e manda aquela frase com umas 15 coisas em inglês de uma vez, né? E aí complica, né? Pra quem tá entrando no hobby, né?
2: Aí você percebe o nível, o nível de quantas horas tem o dia do Gustavo, que ele gastou meia hora <risos> só anotando termo em grupo de board game, além de gravar dois episódios dele. Por semana, fora os
0: convites. O cara não tem vida. Não sei como é que tem relacionamento desse jeito. Isso chama malabarismo, né? Multitask. Não, mentira. Esse negócio de multitask, né, A galera? Olha aí, ó. Já okay. comecei okay. fazendo termos, gente. Olha que bosta. É, mas, mas isso aí é de programação, cara. Você tá misturando aí uh, os programas. É foda, gente. TI também é uma <risos> merda, porque o cara começa com um monte de termos. E ainda tento não falar no trabalho assim Porque eu critico quem fala Porque é muito foda o cara me mandar Hoje eu vou ter uma para pra gente fazer uma task force Porque teve um problema Que vai ter que ser resolvida numa issue Aí o cara começa a falar num idioma Que, cara, dá até raiva às vezes e tudo eu isso com o um Scrum Master, né? Isso que é, exatamente, né? Que o Product Owner Que eu sou todos esses, por sinal, de vez em quando Product Owner, Scrum Mas aí é, só não vamos entrar nesse detalhe Que aí já é, é assunto pra um podcast de outro gênero É outro nicho, <risos>
2: <risos> Queria perguntar uma coisa então aqui para você, que é o seguinte: você falou que é do hobby, beleza? Um termo hobby. O que, que significa ter o termo o hobby? Porque hobby é uma coisa muito que as pessoas fazem casualmente. E o nosso hobby não é bem casualmente, né? Não tem muito Não Na verdade, principalmente quem usa esses termos já passou do casual
0: há muito tempo. O próprio hobby é um termo que foi modificado perceba. Sim, porque a gente fala quando a gente fala, ah, eu, pra galera que já está no hobby, é o hobista né? O cara que curte, acompanha criador de conteúdo, o cara joga, o cara compra, o cara coleciona, o cara gasta dinheiro, mas o que você falou tá certo. Você ter um hobby, normalmente, o termo hobby é de você ter uma atividade casual que ocupa um tempinho ali do seu dia pra você ter uma qualidade de vida saudável, né? Tanto que muita gente fala, ah, você quer ter um idoso aí, o idoso tem que ter o um hobby. Eu, no caso, como eu sou idoso por dentro, eu preciso de um hobby, né? Então, não, mas isso não é bem um hobby, a gente acaba respirando isso a maior parte do tempo, né? Ah, também. Então não é hobby. Hobby, <risos> e... hobby
1: acaba sendo crochê, tricô. É... Essas coisas aí. Board game, sei lá, tá, é vício. tá no vício, é, exatamente. É vício. Mas olha, a definição aí do hobby é uma atividade exercida exclusivamente como forma de lazer de distração ou passatempo.
0: Ou seja, eu não tenho hobbies, porque eu, eu gosto de fazer as coisas para me estressar. Isso não é lazer. É, né? quem joga Vital
1: Lacerda, quem joga o Rosenberg aí, gosta <risos> de se estressar.
0: É <risos> de sofrer, né? Mas vamos lá. Então vamos começar aqui com os termos lá do nosso Instagram, eu vou colocar aqui o primeiro termo que o Mipologia BG mandou pra gente, que é o termo deu block. Começando em Rafa, explica aí o que que é dar block. Dar o bloque é ato ou efeito de fazer na frente do
2: coleguinha aquilo que ele já tinha em mente de fazer. É o ápice do board game, é dar o bloco. O que, que acontece? Aí. Muitas vezes é melhor dar o bloco do que ganhar. Entendeu? Eu, eu, eu me
1: desrespeço.
2: <risos> <risos> Efetivamente, é o seguinte, o cara, você olha pro tabuleiro do camarada, o camarada precisa muito pegar duas moedas. Isso é fundamental pra vida dele. Você nem precisa tanto assim, mas você vai lá e pega as duas moedas na frente só pelo ato de pegar. É uma jogada que é feita pra atrapalhar o colega. Esse é o bloco. Mas no é ponto de vista totalmente torcido
0: de coruja. Esse é o bloco. O, o bloco, pra mim... Se a gente fosse falar num termo português, seria você bloquear outro jogador. Mas no brasileiro, não no português, é foder o amiguinho. <risos> Literalmente, é você fuder Ah, não é... sabia
2: que era, não era family friend não Então pode falar essas coisas <risos> ah, <beleza. risos>
0: a, a gente tenta ser Meio family friend, né, mas meu Não tem outra definição, gente, você tá querendo ferrar alguém A Carol fica ferrada comigo Quando eu faço isso aqui, eu até comentei Eu não sei que cast que eu comentei, mas Tem uma partida bem memorável de Porto Rico Que a gente tava jogando em dois E aí, eu, eu, eu tinha o Capitão Eu sabia que ela queria usar o Capitão Ela tinha feito uma produção foda, e aí eu olhei aquele capitãozinho ali, eu peguei o capitão, falei, eu vou fazer o capitão. Aí, eu, né, Como você, quem conhece de Porto Rico, quando você faz a ação primeiro, você escolhe como que você quer fazer essa ação, né? Aí no meu caso, eu escolhi uma ação que faria com que ela perdesse muitos recursos. Olha aí. Ela olhou pra mim e ela ficou tipo assim, você não fez isso pra você ganhar ponto. Você fez isso pra me ferrar, né? E <risos> eu só fiz aquele, né? Aquele naquela carinha assim, tipo, vai fazer o que? Né? De jeito, né? Acontece
1: e foi uma semana dormindo no sofá. Depois disso, né? É. <risos> foi esse dia que ele ficou 30 minutos no grupo do outro, né? ó,
0: tá vendo como que eu ganho tempo. Não,
1: mas esse, esse aí é, o, é um dos blocos mais clássicos. Eu acho que, que existe. É esse bloco do capitão ali do, do Porto Rico. É. Porque você consegue ver certinho, a pessoa tá juntando aquele recurso e aí tem um navio lá que tem um tipo de recurso, aí a pessoa tem dois tipos de recurso. Aí você fala, bom, eu vou fazer isso antes aí e esses negocinhos vai voar tudo
2: pra fora aí. Você tem um barril de café, a pessoa tem 12 de açúcar, você vai lá uhum. e põe um barril no, no, no barco e acabou. A pessoa queima 10 barril de açúcar,
0: por sua culpa. Mas, ó, pelo menos a Carol recentemente teve a experiência em cinco, então ela viu que o bloque não é pessoal, bloquear o outro jogador muitas vezes não é pessoal, é que em dois só tem um adversário, quando você tá com outros quatro na mesa, então você não faz um ataque direto, né, então o bloco, ele é parte de jogos que tem bastante interação, né, ou não ou às vezes é um jogo de alocação de trabalhadores que é o outro, olha só, tô falando de um termo que não é inglês, mas é um termo de board gameístico, é um aí, porque é. o Mipologia, BG ainda falou, os nomes das mecânicas, geralmente a galera fica sem entender, e acrescentando acompanhando o relator, o Bruno Camurati ainda falou, eu confundo Todas as mecânicas até hoje eu não entendi Só quando tem, é tipo jogo X Ah, tá, tá ligado <risos> A Alocação de trabalhadores Já é um termo que Apesar de estar em português É um termo exclusivo de Jogo de tabuleiro, assim como a grande Parte das mecânicas, mas Algumas mecânicas, elas não são tão Sim, lógicas para quem tá de fora Entender o que que é alocar Um trabalhador, então Renato O que que é alocar um trabalhador? Porque eu já falei a... o termo, agora alguém explica
1: Oh, alocar o trabalhador é, os, é a simples ação ali de você adquirir ali uma peça que pode ser aí de diversos formatos. Pode ser uma pessoinha, pode ser um pino, pode ser um cubo. Posicionar em um lugar... No, geralmente ou no tabuleiro comum ou no tabuleiro individual que gerará uma ação que você fará posteriormente ou na sequência você pode colocar às vezes antes e fazer depois que todo mundo coloca os seus trabalhadores né que aloca os trabalhadores ou você pode já colocar e fazer dependendo do, do jogo que você faz e aí na sequência você vai fazer ali aquela ação inclusive tem uns que você só consegue colocar um trabalhador por ação né e aí acontece também o famoso bloc é o combo é o bloco com alocação
0: de trabalhadores então assim, é muito comum, gente, vocês ouvirem, né, esses termos de mecânica, a gente aqui no Gambiarra, desde o primeiro episódio, tenta explicar quando possível, mas é muito comum, se você entrar num cast no meio, talvez naquele cast especificamente, naquele episódio, a gente não tenha explicado aquela mecânica, né, da, que já tá falando daquele jogo, que a gente já falou dessa mecânica em outros episódios, mas, sempre que você ouvir falar de mecânicas... A gente sempre recomenda você procurar material sobre isso. Tem vários materiais. Se eu não me engano... ó, Posso estar enganado, já vai errado aqui. Mas tem um, um podcast do Coruja Cast Olha Só aí. sobre alocação de trabalhadores. Então, assim... É um podcast só para falar disso,
1: né? É, tem, tem também texto do Tábua Quadrada... Explicando aí. as principais mecânicas... Você procura lá, Mecânicas BG, você encontra vários textos sobre diversas
2: mecânicas. é só texto top, viu, Rogerinho? Posso afirmar porque eu sou eleitor.
0: <risos> Olha aí, ó. Então, a gente não vai entrar tanto no detalhe das mecânicas, mas agradeço aí tanto o Mipologia BG quanto o Bruno por ter lembrado, né, que as mecânicas pra nós que já estamos jogando há muito tempo, apesar de elas não estarem escritas nos manuais, você dificilmente vê num manual de jogo de tabuleiro, escrito explicitamente aquele jogo que uma mecânica, difícil porque existem várias escolas que estudam essas mecânicas. Existem livros especializados. Eu, inclusive, li um muito legal. É o Building Blocks of Tabletop Game Design. Ele é um livro que foi escrito por dois podcasters, que é o Joffrey Angelstein e o Isaac Chalev. Porque eu colei aqui no Google, pesquisei o nome do livro e lembrei o nome dos designers, porque a é minha memória alternativa, que inclusive é o próprio Google, né? Enfim. E que é um livro que ele tenta ressignificar as mecânicas de jogos de tabuleiro para tentar. Ou dar um formato diferente. E eu gostei muito, apesar de não concordar com vários formatos que eles colocaram para algumas mecânicas. No Board Game Geek, o fórum mestre, aí, a bíblia dos jogos de tabuleiro, você vai encontrar outras pessoas falando de outras formas de mecânicas: o que, que é mecanismo, o que, que é sistema, dinâmica. Não vamos entrar nisso hoje, tá? Então, só queria adiantar aqui que, senão, a gente começa a falar de mecânica. Que sim, tá sim.
2: sim. Aí, ó, mecânica. Porque a gente tá falando de mecânica, parece um carro. É. Não é nem é isso. Né? Pois é. Rafa, ah, fala aí, ó. Mecânica. O que é uma mecânica? Pronto. Mecânicas são os artifícios que um designer usa para fazer o jogo se mover, né? Parece uma engrenagem, né? Mecânico, né? São as coisas que o designer coloca no jogo que faz ele andar, que dá fluidez para ele, né? Quando a gente fala que a locação de um trabalhador é uma mecânica, é porque a ação de alocar o trabalhador faz o jogo andar. Ela te dá alguma coisa, ela avança uma etapa, né? As mecânicas são as no, o
0: coração do jogo, né? São as peças que fazem o jogo andar para frente. Olha só que coisa linda. E esse livro aí, se eu não me engano, vai ser lançado aqui no Brasil, né? Sério? É a, a, a informação exclusiva que eu não tô
1: sabendo, hein? Não, aí mas sim, acho que já foi, já foi comentado. Acho que quem, quem vai lançar é o pessoal da Grock, que é... E esses dois carinhas aí são os que fizeram as pesquisas para as novas mecânicas, né? Do, do, sim, do sim. Board Game Geek. Até porque não, não existe um consenso, né? Sobre mecânica em si, né? Tem vários, vários estudiosos, várias correntes, né? É tipo estudar quem é melhor, né? Que Feld ou Uwe. Tem muita gente que concorda e discorda e por aí vai é, é.
2: e aí a gente coloca que é o Fister pelo que o Renato falou tudo que eu falei então sobre mecânico pode ser uma grande merda então se por favor confira lá com o com quem entende do assunto que pode ser que eu seja falando uma bobagem absurda ou ou você pode escrever um
1: livro depois e aí você tá, tá certo. Então, beleza. Tu, Exato. Se tá no livro, tá certo.
0: Tá, é verdade. É verdade. Ainda mais um livro que custa 500 pau o capa dura, ainda, né? Porque é Sério? o que custa desse livro aí. É pra, um mim aqui tá lá mil. Fora.
1: pra mim aqui tá mil reais, viu? Caraca,
0: aumentou de novo. Caraca, custou um Nemesis. <risos> Porra. Você viu? Não, é é. um, um mais parcelado em seis vezes, que é igual ao meu. É quase <risos> morrer, <em> <hein? risos> Mas vamos lá. Agora, mais um termo aqui que o Janderminesso mandou: Fidley. Me dá a impressão de que quando quer criticar e não tem o que dizer, diz que o jogo é fiddly. Vamos lá, os universitários, o que é um jogo fiddly? Eu não
2: sei, vou deixar pra quem sabe, não faço nem ideia o que significa isso dele. Olha,
1: temos aí né, uma linha, de. a gente agora vai usar tudo que é uma linha de pesquisa, né? Porque daí a gente pode dar credibilidade aí ao argumento. <risos> <risos> de que um jogo Fiddly é um jogo que tem muitas coisas pra você fazer. Tem coisas demais, assim, que até, de certa forma, poderiam... É, se não tivesse isso, o jogo poderia ser melhor. Né? O jogo Fiddly é o que tem muitas coisas. E aí, quando o pessoal faz um jogo mais streamlined, ele pega o jogo Fiddly e tira algumas coisas pra ficar mais streamlined, que é mais simples, né? Mais elegante, aí mais é, funcional.
0: Inclusive, assim, tem uma coisa importante do Fiddly que Existem pessoas que usam fiddly para quando o jogo, ele tem muito detalhe, muita regrinha, muita coisa, assim que você vai fazer um detalhe quando fazer esse que só quando aparece esse. É um negócio assim bem específico, né? Um grande exemplo de um jogo fiddly, que é um adjetivo que as pessoas usam para colocar nesse jogo é o Feudum, né? Ou yeah. os jogos do Vital Acerda, porque tem muita regra, tem muito detalhe de cada regra, né? Como eu já até comentei algumas vezes aqui no, no podcast, que tem alguns jogos do Vital Lacerda, que uma ação é uma lista de procedimentos que tem uma série de coisas que desencadeiam dependendo do que você tá fazendo. Isso muitas vezes é considerado o fiddly. Mas o fiddly também é considerado quando o jogo tem muita pecinha se movendo. Um grande exemplo é um jogo que eu gosto muito, que é o Antiquity. Que tem umas peças que são tão pequenininhas, os marcadores que você põe no tabuleiro, que mexer aquilo... É considerado fiddly. Porque você tem que ficar colocando né, um pecinha ali. E aí tem gente que usa até um negocinho que é tipo uma, um sugador. É um. Você aperta assim, tipo uma, um conta-gota, ao contrário. Que você tira o token, né? O, olha o termo aí, A peça, <risos> né? O, uma peça do tabuleiro, porque tem tanta peça ao redor, que se você esbarrar, você caga tudo. Então, muitas vezes tem o fiddly. Aí o Renato já emendou um termo aqui, extra aqui, né? Que é o Streamlined, que nada mais é do que um jogo direto ao ponto, né? Com regras, mais objetivas. Acho que pra mim é essa a diferença do Feedly pro streamline. É detalhado, Objetivo. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Um abraço pro Alan, né? Se vai direto ao ponto, fica aí um abraço. Não, aí, o, Alan, <risos> não, o Alan poderia ser Alan Streamlined, hum. aí, se fosse lá fora, né? É verdade. Fica a dica pra mudar o título do canal.
1: Fazer um, um canal internacional. É, faz internacional. Tá, tá na Galápagos ali já. É verdade. Vende hein? pro mundo todo.
0: <risos> Alan Streamlined. Mais um termo aqui dos jogos na cacheta, o lore do jogo. Essa eu demorei a entender, se é que eu entendi. <risos> o lore. O que que é, ó, esse aqui, eu confesso, lore. que eu demorei para entender também. Já teve gente falando aqui no podcast sobre lore. No dia eu concordei não entendi, vou pesquisar depois. Fica aí a minha confissão.
2: O lore é um termo comum em, em jogo eletrônico, né? Eu, eu, eu não joguei RPG, pode ser que tenha nascido lá. Mas nos jogos eletrônicos é um termo comum, é é a história por trás daquele ambiente, né? O lore do ambiente é isso. Então quando alguém fala ah, "vou dar o lore", acalme-se. Ele só tá tentando <risos> explicar qual que é o contexto daquela historinha, para assim, para quem tem muita gente que se vai ensinar um jogo, gosta de saber o lore, tá? Acha uhum. que isso é saboroso. Tem gente que tá nem aí, tá cagando, prefere que você ensina, ó. Bolinha tal, mexe pra cá no turno tal. Né? O lore é a ambientação, a história que tem por trás ali. Tem alguns lores muito ricos em board games, inclusive. Acho o Root... Por exemplo, um, um, é um negócio em que o lore tá muito amarrado nas mecânicas. Se você entende o que está acontecendo no jogo, assim, por que, que os gatos fazem aquilo, por que, que os lagartos fazem aquilo, Eu acho que o lore do jogo, nesse caso, por exemplo, dá muito mais sabor à partida.
1: Esse é o lore. É, o lore ele é a famosa historinha, né? Tem gente que gosta, tem jogos que tem isso como o foco principal, né? A história. Né? O lore do jogo é muito rico, né? Como esses. Geralmente são os Ameritrashes, né? O Tainted Grey ou... Seven o... O Seventh Continent, né? Seventh Continent. Jogos que tem um lore muito rico. E geralmente o pessoal que joga realmente mais o, o euro aí, ele quer saber como é que mexe o cubinho, como é que faz ponto. Foda-se a história. Quero nem saber o que, que acontece aí. Não, porque isso aqui é um mosteiro. Foda-se os monges, eu quero fazer
0: ponto, eu quero ganhar o jogo. <risos> <risos> e ó, eu já queria emendar um termo que é associado ao lore, que eu ouço algumas pessoas falar, que é o flavor, ou o flavor text, que é nada mais do que um texto ilustrativo. É isso, gente. Sabe quando você tava num livro de escola e tem a figura e tem a legenda que explica o que que tá ali? É isso, mas é uma curiosidade, é um Texto legislativo. olha só, pra que falar flavor? Aí ah, o pessoal acha que é sabor, pra quem traduz o né, pé da letra, o que, que, que é flavor? A carta tem gosto? <risos> Gente, é foda, os caras fazem uns termos, cada um pior que o outro, né?
1: É porque o pessoal gosta de falar termo inglês, né? Parece que dá mais credibilidade. Quando você fala um termo inglês, né? eu acho que isso aí é um pouco da herança dos coaches, né? O cara fala, Opa! né? O mindset, você vai ter que mudar seu mindset, change seu mindset, né? Aí, então o pessoal acaba meio que achando que falando um termo inglês vai trazer mais credibilidade para explicação ou alguma coisa do tipo.
0: Agora vamos com um termo que tá em português. Do Rafael Vitorino, ele mandou aqui. Jogo... Quebrado. Esse aí é outro que eu ouço o tempo todo. Aqui no Brasil, você ouve falar de jogo quebrado. Lá fora, existem vários termos que representam jogo quebrado. Mas E aí, a galera costuma aqui muito falar sobre um jogo ser quebrado. Gente, o que é um jogo quebrado para vocês? Olha, eu vou falar a verdade. Eu acho que isso
1: aí é um, um termo que é um pouco banalizado. Porque assim, como você vai definir que um jogo é realmente quebrado? Bom, um jogo para mim quebrado seria um jogo que tem sérios problemas ali de game design é alguma coisa que não funciona ou alguma facção que é muito forte do que as outras, não falta o equilíbrio pode ser que faltem peças pode ser que exista uma ação que trave o jogo, para um jogo quebrado é algo que impossibilita aquele jogo de ser jogado de alguma forma e a gente às vezes, assim, pelo menos eu digo por mim, eu não jogo tantas vezes um jogo para chegar a encontrar um erro então eu acho perigoso, as, as pessoas adoram, falar: não, eu joguei o um jogo tal lá uma vez, duas vezes e o jogo é quebrado quebrado não jogo mais bom mas meu amigo o, o game designer foi lá estudou anos da vida dele fez estatística tudo mais para poder fazer esse jogo você joga duas vezes e fala que o jogo tá quebrado então eu acho que é algo é mais profundo existem eu acho que existem sim né o saif mesmo por exemplo tem duas combinações de facção que o game designer falou olha não use porque tá quebrado então pode acontecer
0: Não foi o cara que falou né então eu, tô, eu vou acreditar exatamente
2: <risos> eu concordo muito com o Renato falou Principalmente com a banalização do termo. E, e mais uma vez concordo também com o lance do camarada que joga uma, duas partidas e já sai metendo ferro. Fala, ah, o jogo é uma merda, tá quebrado. Primeiro que o termo quebrado é um termo mais de, de dev, né? De, de developer, que aí é outro termo, né? O desenvolvedor do, do jogo, né? Na minha concepção, quebrado só aplica quando o jogo entra numa situação em que ele não tem como prosseguir. É como um carro quebrado, sabe? Ele não consegue andar mais. Então, esse tipo de coisa que acontece, os developers já tiram no desenvolvimento. Por exemplo, né? quando você vai jogar, sei lá, Jaipur. Por que quando você pega os camelos, você tem que pegar todos os camelos? Né? Porque se você não pudesse trocar camelo por camelo, o jogo não ia andar. Ele ia ficar travado. Isso quebra. Uhum. Quebrar é isso. O jogo chega numa situação que ele não tem como prosseguir. O termo original meu concepção era assim, só que ele foi sendo banalizado, banalizado, banalizado e aí hoje qualquer defeito, desequilíbriozinho já fala ah isso aqui é quebrado e tal. Por exemplo, o caso do SIFE, será que dá para chamar de quebrado especificamente? Né? O jogo não funciona, ele é desequilibrado. Muito provavelmente, mas com duas partidas três, eu não acho que ninguém tem experiência suficiente pra se beneficiar tanto, assim, disso, saca? Uhum. Claro que competitivamente você tem que banir, né? Porque é realmente muito mais forte. Mas aí são pessoas que jogaram 50 partidas, 60, né? Pra chamar de quebrado, acho muito, muito pesado.
0: E é muito comum, se você for pegar, por exemplo, o Magic the Gathering, né? Que... Pra quem não conhece o Magic the Gathering, é, apesar de ser famoso, né? É sempre bom comentar, né? É um jogo de cartas colecionável que todo ano sai duas, três expansões ou blocos de cartas e enche de carta no jogo e as pessoas vão descobrindo né, ao longo do tempo que determinadas combinações são muito poderosas, destrutivas, e, enfim, desequilibra de verdade. Aí tem uma equipe por trás dos campeonatos que fala assim, ó, essa combinação aqui é banida, essa combinação aqui é restrita. Então não quer dizer que o Magic seja quebrado, quer dizer que aquela combinação pode alterar o jogo de uma forma que seja impossível de ganhar. Ou que ela entra num loop de combo, já aconteceu muito no passado, de a galera fazer decks com loops pra fazer uma, uma condição infinita e ganhar o jogo. Mas aí alguém vai lá e corta isso aí, né? Competitivamente, né? Que
1: é o caso do Scythe também, né? Não é que o jogo é quebrado. É a combinação a e... de facção e tabuleiro pode deixar o jogo desequilibrado, principalmente se for um jogador experiente. O cara consegue fechar o, oito, o jogo em oito rodadas. E, claro, numa primeira partida em que todo mundo tá aprendendo, vai ser muito difícil isso fazer diferença. Diferença, né? O que por isso que o jogo não é quebrado, é a combinação. Então, aí também tem essa questão: pode ter o jogo quebrado, mas pode ter combinações ou partes do jogo que talvez não seja tão interessante. Mas, mesmo assim, né? É, é como o, o, o Rafael disse aí também: cara, você tem que jogar muito, você tem que ter, ter muito Sim. conhecimento para poder afirmar que um jogo é quebrado, sabe? E a gente vê uma pessoa vai lá só porque ela perde todas os, os, as partidas de um jogo, o cara fala que o jogo é. ruim né, o jogo é quebrado, é claro, do jogo que ele ganha é tudo jogo bom, jogo bem feito então tem, né, o pessoal às vezes dá uma enviesada aí na... na... Eu até, eu até vejo o pessoal usar mais isso do jogo quebrado Do que o pessoal falar que o jogo é fiddly Então às vezes dá essa impressão
2: também Que a pessoa quando quer criticar um jogo Fala que o jogo é quebrado É, é como você disse, bem banal mesmo Só pra fechar esse lance de quebrado Pra que se, se você se citou um card game que o Médio. Tem outro que foi muito popular Que é o Yu-Gi-Oh! Pela minha geração, pelo menos foi né? Eu tenho oh, joguei, meninos, hein? anos E tinha um, uma combinação de deck muito específica Que era quebrado Que era o Dragon Draw que era uma combinação que você jogava comprando loucamente, sabe? Você comprava 20, 30 cartas, chamava Dragon Draw Exodia. Você comprava loucamente, você comprava Exodia e ganhava. Então, assim, isso quebra, o outro <risos> jogador ele não joga. Você fica só jogando carta que compra carta e compra... Entendeu? Então, esse tipo de coisa pra mim que é quebrar. Então, card game, eu acho que foi um ótimo exemplo, principalmente esses LCGs, TCGs, né? Acontece muito de ter esse tipo de combinação que, ó, alguém tem que intervir e falar, meu amigo, isso aqui não pode.
0: Tá quebrado. Aí sim, aí faz sentido, porque aí tem um, um reajuste no jogo, né, mas é muito comum, ó, já vou falar um outro termo aqui, ó, eu não queria, mas vou emendar, que é o que a gente chama de Living Rules, né, porque quando o jogo sai da fábrica, ele tem um manual de regras que tá impresso, fechado, e aí ao longo do tempo pode acontecer isso daí, como acontece muito nos jogos da Meyer Games, do James Meyer, lá, né, dele depois atualizar as regras do jogo, mas aí ele atualiza para a comunidade de jogos de tabuleiro, mais especificamente, ele vai no Board Game Geek, nos fóruns do Board Game Geek e fala, lá, olha gente, esse jogo aqui tá com uma regra atualizada, baixa esse pdf, dá uma lida aqui. Tem outros jogos que tem um Frequent Asked Questions, né? que é as perguntas mais frequentes. O cara põe lá, ó, isso aqui é um problema mesmo, tal. Porque mesmo com muito playtest, as partidas que a galera faz pra testar o jogo, mas aí, se não a gente for falar de termo de dev, a gente vai entrar num monte aqui, Vai né? ter que
2: fazer uhum. 10 episódios.
0: Só pra isso, né? Mas eles acabam não achando porque são humanos testando. A única forma de você testar 100% um jogo provavelmente, se é que dá, é se você conseguir 100% automatizar ele pra que um computador simule tu, muitas partidas. Mas não é todo jogo que permite. Isso, porque tem a variável humana no negócio Então, essas living rules são Essas regras vivas Elas ajudam a reequilibrar o jogo A modificar o jogo depois Que ele já foi lançado Só que, para você descobrir isso você vai ter que entrar num fórum e e ver se tem uma regra atualizada do jogo. O que nem todo mundo faz, geralmente quem faz, é quem frequenta mais ou quem tá mais envolvido na comunidade, seja nesses grupos de WhatsApp que tem a galera comentando, reclamando e tal, ou se você tá frequentemente entrando no Board Game Geek, né? Acho que seria mais nesse sentido.
1: É, e tem um game designer aí que ele adora isso aí, né? Que é o Phil Eklund, que todos os jogos dele tem o Living Rules, né? Ele, ele faz regra, atualiza regra eternamente assim, então é, <risos> se você quiser depois saber mais sobre isso pesquise o nome Phil Eckland e Living Rules que você vai entender aí e vai ver o que que é Living Rules Forever né?
0: é, e tanto que é muito comum alguns desses jogos ter edições atualizadas dele mesmo, né o próprio Phil Eckland tem o High Frontiers, né que já tá na quarta edição, né quarta edição que tu vai,
1: tá pra chegar inclusive aí deve estar tá em breve nas melhores
2: lojas do Brasil acho que esse negócio de. Living Rules, só para fechar, Living Rules é uma tendência que acontece principalmente com jogos que acabam se tornando competitivos, né, que, que acabam criando Sim. variedades competitivas, né, muito Terra Mística, por exemplo, deve ter tido já pelo menos uns 10 ajustes nos Shape Shifters e até hoje não conseguiram balancear eles. Né, os Walkers também, sempre, vira e mexe, tem nerf pra cima e pra baixo. Aí eu falei, outro termo, nerf, mas deixa pra lá. <risos> <risos> nerf é jogar pra baixo a força da, de uma facção, enfim. Mas é quando o negócio fica mais competitivo, é mais comum, né? Ter essas regras que ficam mudando sempre. Justamente pra equilibrar o que já falaram pra trás aí. É difícil testar, né? Não tem como testar isso tanto de variação. Pois é.
0: E até na linha aí de jogo quebrar um adjetivo pra um jogo, a Clau a Clau ela mesma, como sempre, Clau Myself ela perguntou o que, que é jogo apertado esse aí é até mais fácil a gente definir né?
1: esse é, jogo apertado é aquele que a caixa vem, né justo, às vezes você tem dificuldade pra abrir
2: né? é esse? <risos> é Lords of fechar a caixa do Lords of Zillings eu desafio aqui, direto do Gambiar mande uma foto do seu Zillings fechado sem sobrar pelo menos 5 centímetros é uma loucura
1: é o Kanban também que saiu na versão nacional. Também a tampa ali não, não fecha, ele não é muito apertado. Não,
0: <risos> meu agro, eu tive que remover três dos quatro manual e não fecha. Não fecha, é
1: não, mas não, não é isso, né? Não é isso, né? a gente tá zoando aqui, mas é isso, né, gente? Jogo apertado é o famoso jogo também, é outro termo, né? O cobertor curto. Que é um jogo em que você, geralmente, não consegue fazer tudo que você quer. Você tem que trabalhar com recursos escassos, né? Seja dinheiro, seja comida, seja o que for, né? Então, é isso que é um jogo apertado. Quando você tem que trabalhar ali no limite, né? Às vezes, até você pode ter que pegar emprestado, alguma coisa. Tem que se desfazer de algo muito importante que você teve durante o jogo para poder continuar a jogar. Então, é...
2: Temos aí uma gama de, de jogos nessa linha aí. São os famosos jogos do Uwe Rosenberg. Né? Todos, <risos> todos assim, quase todos, uhum. uma boa parte. Né? Sofrimento puro. Sabe uma boa definição também? É o oposto de um outro termo que o Gustavo deve ter na lista dele, que é o sandbox. O sandbox é quase o oposto do apertado. É onde você pode fazer praticamente o que você quiser. Você não tem muita amarra. Como no apertado, você tem que escolher muito bem seu caminho, seus recursos são muito limitados. No sandbox, você meio que escolhe um caminho e fala: Ó,
0: hoje eu vou por aqui. E você vai. É um outro termo que eu uso muito é o sandbox. Sim, é importante do sandbox, que realmente é um termo que tá na lista aqui, porque ele gera até bastante confusão. Porque é. às vezes você tem alguns jogos que eles te dão muitas opções logo que você começa o jogo, mas algumas coisas sempre vão ter que acontecer pro jogo acabar. Eu comentei isso no cast do Agra, porque já foi usado o termo sandbox para descrever o Agra, e o Agra é um jogo que ele tem uma condição de fim de jogo específica, que ela é... Causada pelas ações dos jogadores Então alguém tem que ir lá e fazer Agora, você pega um jogo que tem Sei lá, rodadas limitadas né? Sei lá, o jogo tem seis rodadas E ele te larga e fala assim, faz o que você quiser Que o jogo vai acabar em seis rodadas, se vira Aí sim eu considero o sandbox <risos> É um jogo que te larga, você pode fazer o que você quiser E você pode fazer uma coisa totalmente Diferente do seu oponente E por um caminho totalmente E pode até pontuar igual como já, já vi acontecer numa partida que eu assisti online Do Merchants e Marauders Que os caras foram pra dois hum. caminhos completamente opostos E os dois empataram é E eu um... falei, caramba, como? Não é possível
1: é, o, inclusive tem uma discussão bem grande né, sobre ser pirata ou mercador no Merchants e Marauders, que o pessoal diz que ser mercador é mais fácil que ser pirata e, e já, já vi gente jogando dos dois jeitos e jogando muito bem né. e essa questão do sandbox é algo assim, um pouco polêmico, porque por exemplo a gente tem aí o vídeo do James Stegmaier, né, já falamos dele algumas vezes aí nesse cast <risos> né, não é sobre ele, mas, mas vamos falar de novo, ele fez um vídeo sobre os, os melhores sandbox para ele e a percepção dele, né, a, a definição dele de sandbox é de de quem é jogo que você pode fazer o que você quiser e aí ele por exemplo ele coloca Magic como o maior sandbox na, na lista dele assim e pô Magic é um jogo de cartas não é um sandbox então uhum. de, eu também inclusive fiz um vídeo depois né estudando isso pesquisando e aí eu defini alguns termos né isso é, que é para mim né não necessariamente né, que não a gente tá falando aí É ponto de vista de cada um né? Uhum. podemos discordar podemos concordar né, faz parte da vida eu considero que a sandbox é um jogo em que você tem que ter pelo menos um mundo para descobrir ou alguma coisa para você estar se movimentando né estar andando tem ter um, um, um quezinho aí de exploração né, que sandbox por exemplo, ah, o, o Zelda né, o, os, os últimos Zeldas aí principalmente, tem essa pegada de ter um mundo aberto, né, o famoso mundo aberto, então no, no tabuleiro às vezes é difícil você ter um mundo muito aberto porque você não vai ter muito espaço, não vai ter né? como deixar coisa muito aberta ali, mas então assim, para mim são jogos em que você consegue fazer caminhos diferentes, você tem várias opções, você pode fazer o que você quiser dentro das possibilidades aí do jogo e que tenha um pouco de exploração, né um que aí de, de exploração, de descobrimento né, pra ser o sandbox, que essa
2: caixa de areia, né uma parada meio, sei lá, eclipse por exemplo, que você pode explorar, ganhar ponto brigando, ganhar ponto tecnologia mais ou menos por aí, é, seria algo, algo
1: nesse tipo aí, até eu, eu, eu listei assim, eu fiz os meus top 5 jogos, que eu não vou falar aqui, que quem quiser depois,
0: procura ali, top 5 <risos> sandbox sem spoilers, né gente, olha sem só sem spoilers, exatamente e comentando um negócio sobre o jogo apertado, tem um outro ponto de vista que eu acho, que assim, muita gente fala às vezes quando o jogo é apertado, que é um jogo que você tem, as ações que você faz no jogo, elas te, não só te estrangulam, vamos dizer assim, é, é difícil jogar, você tem que né, fazer as coisas muito certinho pra conseguir pontuar e vai pontuar muito próximo do seu oponente, é aquela disputa muito acerrada, mas tem o oposto disso que é um termo muito engraçado que o pessoal costuma usar, que é o jogo frouxo.
2: Fruxo, verdade, que é o contrário
0: é disso, que, que é o o jogo frouxo, né? O jogo frouxo dá uma explicação muito bacana que o César conhecido do pessoal do em acho que o Renato conhece o César também, ele comentou lá no meu Instagram, o Black Angel para dois jogadores é um jogo frouxo ele foi a, o que ele comentou lá. Por que, que é jogo frouxo? Porque cada um pode ir pra um lado, não vai ter interação, e fica muito fácil de cada um jogar sozinho. Então, pra ele, isso é uma definição de jogo frouxo. É um jogo que, em uma determinada quantidade de jogadores, ou numa determinada combinação, ele te deixa assim, você faz o que você quiser, e aí o outro jogador não vai poder interferir tanto, talvez não tenha tanta interação, talvez um consiga simplesmente disparar na frente, né? Porque não consegue bloquear o outro, aí volta o bloco lá, né? Então, uhum. é esse termo é bem interessante. Ele, Pra mim, ele é o oposto ao que apertado e é frouxo, né? Tem, né? Na <risos> é etimologia frouxo. da palavra, tem apertado e frouxo, são opostos, né?
1: Sim, sim. Você vai jogar um ticket ride, por exemplo, em dois, dá pra tranquilamente cada um jogar em um lado do, do mapa assim e
0: pontuar e vai ganhar aquele que pontuar melhor, né? Sim, sim, e aí, até refutando Né, essa história do Black Angel Ser frouxo, o Black Angel Só é frouxo se os jogadores Querem que ele seja, porque se você For em cima do seu oponente Roubando o dado dele o tempo todo, fazendo aquele negócio De usar o dado do oponente, cagar com a jogada dele Dar o um bloco nele, aí sim Ele não é um jogo frouxo, é a mesma coisa Do barrage para dois jogadores A gente jogou aqui, cara Cada hora que eu colocava um negócio no cabuleiro, eu já tinha que me ferrar da jogada <risos> seguinte. Porque eu ficava olhando, puta, cara, vai construir uma porra de um conduite aqui no, no lugar de um, da minha usina, eu vou ter que ficar pagando ela. Então, assim, eu acho que a frouxidão do jogo e o aperto no jogo também depende muito dos jogadores. Dos né? players. De como Sim. eles jogam também, né? Aí vai muito de cada um. Então, às vezes o jogo proporciona isso. E se o jogo proporciona isso, a pessoa já pode falar: não, ele é frouxo. Né, por definição. Mas depende, na minha opinião, dos jogadores. Então, nenhum jogo é frouxo nem apertado. Vai depender muito de quem tá jogando. Olha aí a reflexão.
2: Olha aí, ó. Eu queria fazer, inclusive, veja bem. Sabe uma coisa que a comunidade faz muito quando o jogo é frouxo, Gustavo? Manda bala. Faz variantes.
0: Ah, <risos> <risos> olha aí, a variante. E,
2: e o que são variantes,
0: meu querido? Alguém sabe dizer o que são? Ó, variante, gente. Se você não sabe, eu só vou te dar uma palhinha. Variante... É uma variação do jogo. Mas, olha só, pra você saber o que é variante de verdade... A gente fez um cast lá no Coruja Cast, Eu tô lá, participei lá também, falei pra caramba. A gente só falou sobre variante. Que é justamente quando uma regra é nova, é criada... Pra ajustar alguma coisa no jogo. Seja pra quantidade de jogadores, tempo de jogo tamanho de mapa, quantidade de cartas e assim por diante. Então, você vai ter variantes de todo tipo, pra colocar mais pessoas, pra colocar menos pessoas, pra aumentar o tempo do jogo, pra diminuir o tempo do jogo, fazer um esquema avançado, um esquema iniciante. Então, tem diversos tipos, inclusive, variantes oficiais, não oficiais, variantes do designer, variantes que tá no manual, e a gente fala isso no detalhe lá no cast lá do, do, do Rafa, lá dos corujas lá. O Rafa não tava no dia, mas as corujas, tá, tinha uma corujinha lá. É equipe é, é grande pra gente descansar, pra não ficar igual você trabalhando 30 horas por dia. É sofrendo, né? <risos> ah, cara. Mas vamos lá, vamos mais um termo que a gente fala nos jogos também, para descrever um jogo. O Luiz Augusto comentou, por favor, me expliquem o que é AP, o que, que é um jogo que dá AP. Hum. que Já é uma abreviação de um termo em inglês que é usado no board game. E também em outras, vamos dizer assim, outros meios. É o um termo no board que game, é da economia,
2: né? Ele vem da, da análise de ação e tal. O termo AP é a paralisia da análise, né, ele vem da economia, né, onde você ficava parado olhando para uma ação e para decidir se compra ou não compra, né, ele acabou indo para o board game, que é a ação de você bota a mão na cabeça assim, olha para o tabuleiro e você não sabe o que fazer, o tempo que você fica ali parado pensando é a paralisia da análise, é o AP, aqui em Belo Horizonte a gente chama de anda porra, quando o cara tá falando assim, <risos> o cara não sai
0: do lugar, não, a gente fala assim. Mas é isso, é a paralisia da análise. Na escola o pessoal chamava assim, que era não é xadrez não, era a expressão. <risos> não é xadrez, é. não é
2: boa, é boa.
1: É não, mas é, é isso aí mesmo, é essa questão É o tempo que a pessoa leva De tomar uma decisão analisando O cenário ali na jogada dela né? São jogos, por exemplo, que às vezes Muda-se muito, né, de uma rodada para outra Porque você vai estar tá planejando sua jogada O outro jogador mudou aquela situação Aí chega na sua vez você trava Porque daí você ia fazer uma coisa E aquilo que você ia fazer não tá mais sendo possível né? De repente alguém te deu um bloco E aí isso pode causar análises análise parálises Que pode ocasionar também um outro termo Que é o famoso
0: downtime, né? Que foi até uma pergunta do nosso ouvinte, o Ricardo Guizzi. Ele falou, jogo que tem downtime alto, downtime baixo. Já é emenda aí, Renato. Você já tá no, no gás aí? É, o
1: downtime é esse tempo que a pessoa teve o análise parálise e tá pensando. É né? o tempo que, dem que demora pra fazer uma jogada. Então, geralmente, os jogos que causam AP, análise parálise, tendem a ter downtime, que é o tempo entre os turnos. Então, é, jogos que tem muitas opções, você vai demorar muito. E quanto mais AP, mais downtime mais o jogo se alonga, mais demorado fica. E às vezes acontece, por exemplo, o pessoal vai jogar um Terraforming Wars, dura 6 horas, dura 7 horas, um jogo que é pra durar duas a três horas, né? Acontece muito aí de acordo com os jogadores também. Mas o downtime é isso, é esse tempo de demora entre as rodadas, entre você jogar e a sua, o seu próximo turno.
0: Excelente, excelente. E assim, é o tipo de jogo que eu não curto. <risos> <Mentira>. <risos> não, brincadeira. Aqui em casa eu sempre comento, porque a Carol tem... Essa análise, esses bem mais forte do que eu. Tanto que eu brinco no podcast, ah, esse jogo aqui eu joguei 10 minutos ela jogou 50. É, acontece, gente. Em dois jogadores, é mais tranquilo, porque só tá os dois. A Carol tá jogando, eu vou lá, dou uma mijada, volto, tomo uma água e tal, né? <risos> Mas se você tá jogando em mais gente, tem jogos que eles acabam sendo inviáveis jogar em mais jogadores, né? Pelo menos assim, não é que é inviável. Vai demorar pra caramba, demorar se você mais. tá disposto A segurar, aguentar, né Você fica nessa, né é,
1: Tem o pessoal até que a gente joga aqui em Curitiba às vezes Na hora que vai ser o turno daquela pessoa Fala, pera só um pouquinho, vou pôr aqui o Senhor dos Anéis Versão estendida enquanto você joga
2: <risos> <risos> Aí sim, hein Mas você sabe que tem uma coisa curiosa com o AP? Porque veja bem quando tem uma pessoa que tem muito pena na mesa, eu, eu, lá no Corujacast, é o Teres. Um abraço pro Teres. Ele sempre trava o jogo. Mas, como ele tá travado pensando, a gente usa o tempo que ele tá parou o jogo pra pensar na no nossa jogada. Aí o que acontece? Ele pensa 10 minutos, joga, aí a mesa inteira joga em 5 segundos e volta nele de novo. <risos> aí ele tem que pensar mais 10 minutos. Hum. Então, parece que a culpa é só
0: do cara. Mas a gente usou o tempo que ele tava parado pra pensar. Ó, é. oh, mas eu acho o seguinte, ó. Nesse caso, se for assim Assim, você tem que fazer duas mesas de jogo uma com ele uma sem ele aí quando ele tá escolhendo a mesa O jogo dele você joga na outra mesa
2: boa 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 <risos> boa ideia campeão é eu five tribes né acho que disparado o jogo tem mais ap a gente considera assim uma uma escala maluca de ap por tempo de jogo acho que o five tribes é o campeão sim porque ele como muda muito o tabuleiro entre uma jogada e outras, é impossível se jogar sem ter pelo menos um pouquinho de AP, porque é o que o Renato falou antes muda muito antes da sua vez, não tem como
0: planejar a longo prazo, então AP inevitável é, o Yamatai, que é do, também do Bruno Catala, é a mesma coisa. Foi o que a gente brincou recentemente aqui. Porque o Yamatai, assim, perto do final do jogo, é pior ainda. Cada jogada que você faz, aumenta o AP do outro. Porque ele vai criando uma quantidade de caminhos no tabuleiro. Porque assim, o jogo começa com quatro caminhos, se eu não me engano. Que você pode começar. Só que esse caminho... Abre mais dois, três e esse outro abre mais dois, três e assim vai Vai virando tipo uma árvore, né? uma raiz, né? Ele vai se ramificando de um jeito que tem muita coisa que você pode fazer né, no, no jogo E eu sou muito direto, assim, eu olho o um negócio ali eu falo vou Eu quero aquilo ali se por algum acaso a Carol vai lá e faz uma, uma jogada, ou alguém vai lá e faz uma jogada ali, eu já meio que tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, assim. Então eu já tô acostumado. Só que não é todo mundo que já tá planejando duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Então eu não, eu não julgo, né? Eu adorei o jogo, adorei esse, o Yamatai. Tem o outro aqui, o Noctiluca também, que também dá um AP do caramba na Carol. Mas você tem que estar disposto, né? Tem jogo que é isso mesmo. Tem que fazer, né? E até um termo também, ó. Esse termo aqui, ainda falando aí de jogo, hein? A página aqui do Instagram, o Board Game League, perguntou o que é mitigar. Mitigar, que também é um outro termo que é usado fora do jogo de tabuleiro e apareceu no jogo de tabuleiro e a galera adora mandar um mitigar.
1: Mitigar. É. Mitigar é você reduzir, né? No caso do jogo de tabuleiro, o pessoal fala muito em mitigar a sorte, que é você reduzir a possibilidade de você depender de algo para fazer uma ação por sorte. Principalmente nos Eurogames, o pessoal gosta de ter tudo muito bem planejado. Então jogos, às vezes, por exemplo, que tem uso de dados. Existem mecânicas que ele vai mitigar a sua sorte, ou seja, vai te dar a possibilidade de reduzir a sorte para que você faça algo mais planejado né, dentro do seu controle.
0: Sem dúvida, e é muito comum a gente ouvir que os jogos, né, os Eurogames têm formas de melhor mitigar a sorte, mas sorte em jogo de tabuleiro é um negócio muito discutível. A gente fez um podcast imenso aqui só pra falar disso, então depois se você quiser ouvir embalar sobre sorte, se existe jogo que tem zero sorte, sorte por jogador, sorte por design do jogo, tem muito disso. A gente falou aí, o, o butileiro veio aqui, também falou pra caramba com a gente, então depois você volta aí no feed que tem coisa bacana aí sobre sorte no nosso feed. O Akira Miyake, ele perguntou o seguinte, essa eu entendi, mas quis deixar registrado, então não foi uma pergunta né, ele colocou aqui, o jogo envelheceu bem, isso aqui, é uma coisa... Eu adoro quando eu ouço essa, cara. <risos> essa eu adoro. Olhar. Essa é linda. Vai lá, Rafa. O que, que é um jogo que envelheceu bem pra você? É igual ao vinho?
2: Então, não é igual ao vinho, né? Esse aqui é o problema, né? Porque
0: o vinho não mofa, né? Nesse caso, né? Os jogos mofa pra caramba. Né? dependendo do lugar que você
2: estiver, né? Cara, é muito complicado a gente definir o que, que é envelhecer bem. Porque, pra mim, esse é um termo muito pessoal. Muito pessoal. É, por exemplo, é, eu posso falar que é o grande envelhecer o bem, por exemplo? É, é O grande é um jogo de 95%. É um jogo de controle de área puro por si só. É, e tá vindo, por exemplo, agora para o Brasil, caríssimo, esgotou e tal. Eu vou falar com um jogo desse envelheceu mal, eu não tenho coragem. <risos> Mas para <risos> mim, Rafael, tem jogos de controle de área mais interessantes. Para mim é totalmente pessoal. Envelhecer bem ou envelhecer mal é passou o tempo, você continua gostando disso ou não. Agora, eu tratar tecnicamente, porque ele não muda com o tempo. É o mesmo jogo. Exato. Não faz que... inclusive foi uma das coisas que a gente discutiu mais cedo antes de gravar aqui, né o jogo não muda porque ele lançou outro jogo entendeu? é o mesmo jogo, então se ele era bom, ele pode continuar bom ele não estragou, pra mim, pra mim não estraga envelhecer bem ou mal é uma questão pessoal, de eu ainda gosto desse jogo, depois de x tempo a, a pergunta é essa eu, Rafael, não vejo como ser diferente disso, aí tem meus amigos relatores aí, pra <risos> mim é isso,
1: pessoal é aquela questão, né? Envelheceu bem, mas envelheceu bem pra quem, né? É. é uma coisa questionável, eu concordo com você, Rafael, que é totalmente questionável isso. Claro, aí vamos aí pegar, por exemplo, que o pessoal vai ouvir, né? Ah, mas o Rado falou que tal jogo envelheceu bem. Bom, aí o Rado falando, né? Geralmente o pessoal vai dar aí outra credibilidade, vai dar outro nível de atenção, né? Então, mas eu acho que é isso, é, concordo com você. O jogo, pra mim, o um jogo que envelheceu bem é um jogo, é, vamos lá, um jogo que envelheceu, pelo menos em uns 20 anos, 20 anos, 15 anos.
0: Tem gente que envelheceu bem em 10, 5 anos já envelheceu. É, o Terra Mística envelheceu bem, o um jogo de 2013, né?
2: Como, como
1: é. é que eu vou falar? <risos> então, é complicado, assim, falar que envelheceu bem, mas em quanto tempo, né? Então... Mas é isso aí, é o jogo que envelheceu bem, é um jogo que apesar do, né, dele, da sua criação, ele continua sendo relevante. Então, talvez a, a gente possa pegar nessa linha aí, tipo, ah, jogos que continuam relevantes. Quais jogos que continuam relevantes? Então, por exemplo, ah, o Kylos, por exemplo, o Kylos, Kylos, como você quiser chamar. Ele é um jogo que foi lançado, uma, a primeira versão dele aí foi lançado é, no ano de, não tenho a mínima ideia... 2006, eu acho. Já tem 15 anos, né? Tem 15 anos... Então podemos falar que ele envelheceu, mas aí se falou isso, né? Ele é de 2005, na verdade. Caiu de 2005, falaram que ele não envelheceu bem e aí colocaram-se aí novas regras e tudo mais deixaram ele mais streamlined, né então geralmente o jogo envelhecer bem, pra mim assim agora, né, falando de uma forma bem simples, já que eu tô enrolando e não tô conseguindo falar nada também <risos> é. o jogo que envelhece bem é aquele jogo que mesmo aí depois de 15, 10 anos, você tem vontade de jogar ele do jeito que ele era originalmente, não precisa fazer um upgrade não precisa de uma expansão não precisa de uma alteração de regra ou uma, uma reedição, né, eu acho que pra mim é isso que, que faz o jogo ser um jogo que envelheceu bem.
0: Eu acho que é muito comum o famoso sommelier de jogos de tabuleiro, que é aquele cara que quer jogar de tudo e julgar em comparativo os jogos. Uhum. Que um jogo envelhecer bem ou mal, é ele comparar aquele jogo com todos os outros que saíram depois dele, mas que tem alguma mecânica ou alguma coisa semelhante, um tema, sei lá. E eu acho isso muito errado. Já comentei aqui no podcast várias vezes. Falei quando eu comentei sobre Mombasa versus Blackout Hong Kong, que é uma comparação que o pessoal faz muito, essa da verdade é a principal pra mim, mas tem muitas outras, até comparações que não fazem muito sentido, mas o cara pega um jogo que saiu há bastante tempo tipo Trois, Troar, sei lá aí saiu o Black Angel, que ele tem uma mecânica principal, um sistema ali semelhante, e o cara fala, não esse aqui é, me é melhor do que esse, então o Troy, o Troy envelheceu bem, porque ele continua sendo relevante, ou sei lá, o Catan não envelheceu bem, porque do ponto de vista daquela pessoa que tá jogando, tem muitos jogos hoje com regras entre aspas melhores, mas eu concordo completamente com o Rafa, o jogo envelhecer bem ou mal vai ser seu ponto de vista, porque se você gosta do Catan hoje, como é o meu caso, pra mim ele envelheceu bem pra caramba, inclusive o meu tá com a base inteira velha, tá branca a parte de baixo da minha caixa do Catan, porque ele envelheceu. Mas ele envelheceu bem porque ele continua aqui e eu continuo jogando Então acho que é muito, muito, muito pessoal Esse esquema de, de o jogo, ah, mas que nem você falou do Grande, né? É um jogo que já tem uma idade avançada Pensando na quantidade de jogos que saíram depois dele Ainda mais jogos de controle diária Só que pra você pode ser que ele não tenha envelhecido bem Porque você tem um jogo, às vezes, do mesmo autor Que também faz controle área, Que é ter uma experiência melhor pra você então pra você ele não envelheceu bem, agora tem gente que curte pra ele não envelheceu, envelheceu mal, sei lá, enfim, tô viajando aqui, mas enfim, o jogo envelhecer eu concordo que é muito ruim a pessoa usar esse termo, ainda mais sem contar a experiência que a pessoa que tá recebendo essa informação tem, porque às vezes ela vai gostar muito daquele jogo, porque o conhecimento dela é, é específico de um tipo de jogo, quando ela jogar aquele jogo ela vai apirar. Depois se ela jogar um outro jogo parecido, com uma mecânica parecida, ela gostar mais ou menos, aí sim você vai saber se pra ela envelheceu bem ou mal. Mas é um negócio bem polêmico, ó, a Akira quis polemizar, quem é Akira, <risos> ó, gostei do seu termo <risos> porque a gente gosta de polêmica <risos> Vamos com mais um termo falar em jogo que envelheceu? A Clau também já falou aqui, perguntou o que que é OOP. Que é esse termo lindo que a galera gosta de usar quando quer meter o preço do jogo a 10 vezes mais do que quando ele saiu no Brasil. Ah, coisa linda isso aí, hein? Ou pior, né? Quando ele não saiu no Brasil, tá né, op, lá, lá fora, aí o cara né? quer meter 50 vezes o valor dele em dólar.
1: Aí é mais caro. Aí é, 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 é o famoso stonks, né? Você falar que o jogo é op, seu jogo já vai ser vendido aí há muito mais, mais caro. Você vai lucrar muito mais. Que op é o termo do inglês, né? Que vem aí mais um termo inglês também, que é out of print. Que é o que? Fora de print. Que quer dizer o quê? não está sendo é, não existe um recém mas sem impressão né uma impressão mais recente desse jogo então é o famoso não acabou na prateleira né? Tem mais acabou. Tem, mas ah, acabou. É. Fora de catálogo. Não fora fiz, de mas... catálogo, então. Fora de mina. catálogo. E aí o cara já coloca OP na minha mão é mais barato,
0: né? <risos> <risos> e é um termo que popularizou muito, né? Ele, ele explodiu. Há uns tempos, né? Quando Sei lá, há uns 5 anos, eu não via tanto OOP sendo usado assim, tipo, da boca pra fora, né? Todo mundo agora cospe OP, Você nem saber o que é OP, né? Nem saber o é que é a abreviação aí, né? É um termo que se você vê. Prepare-se, se você estiver interessado mesmo, tu
2: vai gastar muita grana. Geralmente, geralmente, dá para você escapar dele comprando um jogo parecido, bem mais barato, gente. Então, dá uma, <risos> dá uma pesquisada direito, às vezes você não precisa pagar R$ tá naquele joguinho
0: Op. E se você for mais insistente ainda, faça como eu, fique o dia inteiro vasculhando grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, que uma hora vai aparecer uma cópia com preço que você está disposto a pagar, porque até preço de jogo hoje em dia é especulativo, virou mercado de ações, já falamos aqui também no podcast <risos> sobre essa questão do valor do preço, que é um negócio complicadíssimo quando você está num nicho, num hobby, numa atividade, em num qualquer coisa, que tenha colecionadores, que aí é uma raça complicada, que inclusive eu me incluo com parte disso, né? Não vou criticar quem coleciona, porque eu já fui colecionador até de arquivo de computador, mas isso é um papo de outro podcast. <risos> Caraca, tu me explica é. depois da gravação isso é. aí. Complicado. Até um outro termo aqui, já que está falando de OP, né? Tá falando de termos de jogos que saíram de catálogo e tudo mais. Tem um termo que é o termo que eu mais uso, que esse é mais tosco de explicar, mais simples, que é o termo ir pra mesa. Gente, ir pra mesa ou o jogo foi pra mesa é um negócio que eu falo o tempo todo, mas já me perguntaram o que, que era isso. E eu, na hora, eu falei, caramba, eu vou anotar aqui pra depois lembrar de falar no cast.
2: Pra mesa é o sonho de todo jogador, entendeu? O que é que, que eu ir para mesa? É você pegar o seu jogo na estante, colocar ele na mesa para jogar. Mais simples que isso, é dois disso. Pegou, botou na mesa... <risos> Jogou, é o melhor tema do rock.
1: E o pessoal às vezes fala, mas meu jogo não tá vendo mesa. Aí o pessoal fica imaginando uma caixa de jogo, né? Procurando dois dois. a mesa, assim, com dois <risos> olhinhos procurando a mesa e não achando. O jogo que não vê mesa é o jogo que não tá sendo jogado, né? O famoso, é bom, muito bom, mas vendi sem jogar.
0: <risos> é o prateleiro da vergonha também, pode da ser, vergonha né? da vergonha também. E aí quando o jogo vai pra mesa, o que que acontece? Ele roda e a gente fala que. Porra é essa de jogo rodar? Um jogo rodou bem, rodou mal. O jogo roda? A gente roda o jogo na mesa? O que, que, que é rodar jogo?
2: Esse é um termo que vem também dos
0: computadores, né?
2: É, rodar o jogo nos computadores é, era, quando você perguntasse ah, o, o jogo rodou legal no seu PC quer saber se ele conseguiu entregar uma, uma taxa de frames legal, se ele tá rodando sem lag então esse termo meio que foi pro tabuleiro emprestado, né? veio dos computadores mas ele quer dizer o seguinte o jogo funcionou bem dentro da proposta dele né? por, por exemplo assim, ele era um party game você se divertiu? Se ele era um jogo que era para ser apertado, ele foi realmente apertado? Rodou legal? Contou as pessoas é. Acho que quer dizer o seguinte: o jogo rodar bem é ele cumpriu o papel para o qual ele foi feito, né? Eu acho que rodar bem é isso, cumprir o papel que ele foi desenhado, foi concebido. Se é rodar bem ou rodar mal, né? Pergunta roda bem de dois, né? Geralmente, uhum. que essa vez, jogando em duas pessoas, ele entrega uma experiência e aí outro dia parecido de quando você joga com mais, né? Enfim, rodar tem a ver com isso, é um termo emprestado também. E às vezes o,
1: você rodar bem em dois, por exemplo, é, pode ser interessante, mas às vezes não é o sweet
2: spot. Exatamente.
0: Ah, mas você, você tirou as palavras da minha boca. Gente, sweet spot, que não é... ó oh, É engraçado <risos> que quando eu ouvi falar sweet spot, eu pensei besteira, hein? Pensei besteira. Falei, sweet spot? Eu conheço por outra coisa. Mas vamos tentar manter mais family friendly possível que também. Olha só, family friendly é um termo, hein? Mas aí não é de board game. Então, né? Então, o que é o sweet spot? Spot, o que que é isso?
1: Sweet Spot geralmente é considerado a quantidade exata aí de jogadores para se jogar um jogo, né, o BGG né, o Board Game Geek não, mais um termo BGV que é BG Board Game Geek. No Board Game Geek, lá geralmente eles têm a classificação, né? Os usuários votam é, para cada jogo. Qual a quantidade ideal, qual é a melhor, que boa, que funciona e a que não funciona. Então, geralmente a que é mais votada em que roda-se melhor, né? Que é o consenso entre os jogadores de que a quantidade ideal para se jogar um jogo é o sweet spot, não é o lugar doce.
0: E não é outro spot, que é um outro ponto, né? Enfim.
1: É,
2: Ei, rapaz. Olha só, já que vocês falaram do sweet spot aí, uma coisa que é importante é quando a gente vai definir se um jogo roda bem ou não, se ele é legal ou não, se ele envelheceu bem ou não, é tentar avaliar, ou pelo menos entender, que tem jogo que é feito para funcionar com X pessoas. Sim. Então, às vezes o cara foi jogar Guerra do Anel com quatro pessoas, que é uma tragédia. É uma <risos> tragédia, entendeu? Que só existe por questões mercadológicas. Aí o cara vai falar, ah, esse jogo tá quebrado. Né? <risos> tá quebrado. Tá quebrado. É. Ele foi concebido para outro sweet spot. Então, então, assim, claro que é legal você ver se ele funciona com mais com menos, mas tudo bem. Mas quando o design fez o jogo, ele pensa nisso. Ele pensa como vai ser a melhor configuração. Claro que ele tenta fazer amarras pra ficar bom o maior número de jogadores possível. Mas sempre tem um ponto Perfeito, né? Que foi o que o cara quis Então tomar cuidado na hora
0: de avaliar também sobre isso E até assim, quando um jogo, né? Ele é feito para um mercado E naquele outro mercado Ele não se adaptou bem A galera costuma falar que o jogo flopou Que é um ah, termo que não é apenas não. de jogo de tabuleiro Mas eu tenho ouvido muito a galera Não, esse jogo flopou aqui no Brasil né, no caso aí, de novo, dá o exemplo do Feudum, né? Não, esse jogo era muito pesado pra quando ele saiu, ele flopou. Por isso que ele tá barato aí, ele tá sendo vendido. Mas daqui a pouco ele fica OP e aí triplica o preço. Mas aí, gente, o que, que é o flopar? Flopar.
1: Flopar é um termo que eu durante muito tempo também não entendi. Eu vi as pessoas falando, não, não sei o que, tal música flopou, tal jogo flopou. E aí eu descobri que é um termo da, da geração mais nova, né? Como eu sou uma pessoa um pouco mais aí, mais clássica, né? Envelheci bem. <risos> <risos> eu não conhecia o que era flopar. Bom, vou começar a usar isso. Aí eu descobri que flopar nada mais nada menos é do que não dar certo, não ter sucesso, né? Então, por exemplo, ah, vamos ver hoje mesmo eu tava conversando com um amigo meu aí sobre o Victoria Masterminds que é um jogo que é dois designers muito conhecidos, né? o Antônio Balzar e o Eric Lang. O jogo é legal, só que ele é um jogo leve, médio, leve aí, e não se vendeu muito, tanto que estava sendo vendido a preço de banana, praticamente uhum. por aí, né? E aí ele flopou por motivos, questões mercadológicas, né? Então a gente fala que o jogo flopou porque ele não deu certo, não vendeu. E muitas vezes são jogos muito bons. Esse jogo é um, é um caso desse o Feudo. O Feudo é um ótimo jogo também. Claro, você tem que né? Tem umas barreiras a serem rompidas para se jogar. Ele e, e jogar ali com 100% de prazer. Mas flopou. Então é isso. O jogo não teve tanto sucesso quanto se esperava. Não foi um hype, né? Não foi grandes hypes. Não foi olha um aí, hype,
0: gente. Hype olha dele. aí.
2: Mas o, o Victoria, Victoria Mastermind é meu jogo favorito do Erg Lang. Só pra, pra mim, é disparado o melhor que eu joguei dele. E flopou. Curioso, né? Flopou pra caramba.
0: Flopou porque não foi hype, mas por que que é o hype? Que a Ai, gente fala aí, tanto, né? Olha aí, que be... mais um aí, ó, nem tava anotado esse aqui. <risos> Como é que a gente define hype, cara? Eu fico,
2: porque assim, o hype é tipo, sei lá, um... Parece meio até pejorativo na minha cabeça quando fala que é muito hype. <risos> é, é, porque o hype é tipo uma coisa que tá muito na moda. Tá na cabeça de todo mundo, é o top of mind, todo mundo tá falando sobre, sabe? A gente chama de trem do hype, né? Quando você vê uma coisa, todo mundo empolga, fala, não, vai ser doido demais, então. Alô, Game of Thrones? Lembrando vocês assim, aí, fez o Nossa. hype aí, final de temporada, foi aquilo tudo que é tragédia. Não, mas esquecer. alguém Eu não tô conseguindo definir direito não, gente, alguém me ajuda aí. Mas é essa sensação de que tá tudo na cabeça, só se fala disso, é aquela propaganda, é ficar na moda, assim, pra mim, é o hype.
0: Não, eu acho que o hype ele vem de expectativa, acho que a palavra que traduz hype pra mim é expectativa. É a expectativa que um, uma determinada classe, quantidade de pessoas ou nicho espera de alguma coisa, né? No caso aí, a gente teve muita gente, inclusive eu, né? Tem um podcast que o título dele é isso, que é os Hypes de Essen, que são os jogos mais esperados que foram anunciados na feira de essa, então não é nada mais do que expectativa, mas é claro que é muito mais legal falar hype. <risos> e pra quem não se lembra, o Hermes e Renato tem o Cansei de Ser Hype, Bichinho de Matar com Pedra, que é uma das minhas músicas favoritas do Hermes e Renato, procure aí depois, Bichinho de Matar com Pedra, Cansei de Ser Hype.
1: É, o hype é um vírus, né? É aquele negócio que dá em você que você precisa ter aquele jogo. O jogo, ele é o último jogo sensacional mais querido do mundo daquela última semana. E aí, às vezes, daqui a dois anos ele vai estar tá sendo vendido a 50 reais na Ludopedia, mas às vezes ele é hype durante um tempo.
0: É, porque isso aí que você acabou de falar gera o um FOMO.
2: Ah, isso, o ah. cara pegou o mesmo gancho pegar. Olha, você
0: viu, né? Eu vi de longe aquelas quatro letrinhas chegando, que também é outra maldita abreviação de... Fear of Missing Out, o famoso cagaço de não comprar e acabar.
1: Exatamente.
0: Foi por isso que eu
2: falei que eu acho o hype um negócio pejorativo até. Chega a ser ruim, porque ele desencadeia nesse. Que esse, esse eu tenho pavor, que é o tal do fomo, cara. Porque é uma estratégia cruel e às vezes desonesta, sabe? De Últimas muita... unidades, poucas
1: unidades, e... aproveite, é agora.
0: É agora é ou cruel, nunca? Cara, é, cruel. Super limitado, mega limitado, master, ultra, blaster limitado. Parece aqueles combos do Killer Instinct, né? Vai dando uns adjetivos <risos> na sequência, Pode né? Crer. É. é foda, porque a gente vive num
2: mundo, cara, que tudo tá na nossa cara o tempo inteiro. É propaganda. A gente quer comprar. E assim, o hobby era pra ser um negócio saudável. Lembra da definição lá atrás de hobby? Uhum. Então, como a gente começa a enfiar esse tipo de coisa numa coisa que era pra te deixar saudável, né? Pra você cuidar da sua mente. Você atrapalha mais que ajuda então, Fomo é esse medo de ficar de fora Além de ser um termo chato Que é uma abreviação do negócio em inglês É um termo que é prejudicial É uma coisa que te prejudica financeiramente E às vezes mentalmente Eu
0: fico revoltado, fico revoltado. Fica aí, indignação Fique, indignação. Fique indignado você sabe quando eu sei que eu tô com fomo? Quando eu gasto dinheiro e me dá dor de cabeça depois. E eu fico o dia inteiro com dor de cabeça. Por quê? Eu tava com a porra do fomo uhum. e aí liberei o cartão de crédito pra comprar jogo em seis vezes. E aí já viu, né? Aí o, a fatura não agradece. E aí, sabe o que, que é foda? Porque aí o cara, ele tem esse sentimento que ele precisa ter aquilo porque ele quer ter o Touch and Feel. Touch Esse and que feel. é um termo que o Rafa adorou quando ele ouviu recentemente. <risos> recentemente da gravação, mas não do que você tá ouvindo aí. Mas é. Touch and Feel é outro termo que eu achei que era um negócio que eu vi uma vez só. Mas aí eu percebi que as pessoas usam isso daí para descrever alguma coisa em jogo de tabuleiro. Rafael, o que que é Touch and Feel? Touch and
2: Feel... É uma sensação que para muita gente é, é prazerosa, mas ela é uma espécie de sinestesia dentro do hobby, sabe? Ela mistura o prazer de jogar com o prazer de tocar. Então você tem peças muito bem acabadas, sensíveis ao tato, tem relevo, às vezes é bonito, assim. Por exemplo, quem já jogou Tapestry, cara, não tem nada mais touch E feel que Tapestry. As cartas do Tapestry, cara, não sei... Que papel é aquele que dá vontade de você ficar segurando para sempre aquele papel, sabe? É muito diferente, as estruturas são tudo muito bonitas e tal. Isso tudo é muito legal, é muito prazeroso, só que vem com um preço que você tem que pagar por isso, né? Mas Touch and Feel é isso, é essa celestesia entre o toque e o lúdico, sabe? É o olhar, o tocar, o sentir o jogo, né? Além de jogar o jogo.
0: Gente, isso foi a olha maior aí. filosofada que a gente teve aqui. E olha só, ele aplicou a palavra sinestesia numa frase que é lindo. Eu adoro essa palavra. <risos> sinestesia. Tem, tem até música, que eu tem uma música que eu gosto muito que chama sinestesia também. Eu falo, caralho, que foda o cara usou isso. E a música causa isso também, mas aí é outra história. É outro assunto, né?
1: <risos> é, aqui em Curitiba o pessoal gosta de chamar isso aí de sensação tátil, né?
0: Forte abraço pra quem? <risos> Sando, Sando Campagnoli. olha aí. Sensação tátil sensação do Sando, tátil. Que é o,
1: é o Toad fio aí, né? Então, mas o. Falando aí sobre o tapestre, né? Ele tem tudo isso aí, né? Só faltou ter jogos pra ficar bom mesmo.
2: <risos> não, aí eu vou. Mas, cara, se, se a gente tivesse ido pra Curitiba esse ano, eu te dava um abraço, que eu concordo 100%. Tem tudo isso e não tem o um jogo lá dentro,
0: sacanagem. Peguei
2: Maia, tanto hoje, agora no final, demos essa borroscada aqui no seu jogo. Mas é. Ele que provocou isso aí, ele mesmo, não o foi pode. a gente. Olha aí, a coisa? O Tepestry é o único board game que é um clickbait, que é outro termo que não tem nada. Mas o Tepestry é um clickbait. E tá escrito assim, Tepestry, um jogo de civilização. <risos> aí você olha,
0: mano,
2: que beleza, hein? Aí tu abre a caixa e tem porra nenhuma de jogo de civilização lá dentro da caixa.
0: <risos> nada a ver. Não é. É, ó, quer ver? Quer ver outros? Dois clickbaits? Vamos falar, já que é pra fazer denúncia. Primeiro clickbait é o CO2, segunda chance. Um jogo cooperativo. Não! Não. Ele tem o um modo cooperativo, mas o da ópera, pelo menos pra mim, né? Já falei aqui no cast. É o modo competitivo dele, que é excelente Então se você não comprou o CO2 porque achou que era cooperativo Ele também é, e principalmente é, competitivo Na primeira War. versão já era competitivo A segunda só acrescentou E aí colocaram isso na caixa, não sei porquê Mas tem o maior clickbait de toda a história de jogos tabuleiros, gente Que ninguém citou aqui Que é o War, o jogo da estratégia War, Não né? pode
1: é Infelizmente, não tem <risos> É verdade. Não, mas eu acho cara. que fizeram. Eu achei que aconteceu. É que uhum. acontece assim: você está desenvolvendo o produto tal, vai lá, faz a capa, a prova, imprime, e aí o produto não tá pronto. E aí quando acabou o produto, esqueceram de colocar a estratégia ali dentro. <risos> aí ficou...
0: <risos> pra mim, sabe o que é? É aquele cara do marketing que não sabe o que é o produto e fala assim, ó, a gente precisa criar um slogan catch. ó, a palavra em inglês aí, ó. Um yeah. slogan que vai pegar a galera. Um slogan que vai, não vai sair da boca. Aí o que que colocaram? O jogo da estratégia, porque guerra tem estratégia, mas guerra tem tática, guerra tem um monte de coisa, e não tem, War não tem guerra, né, mas enfim, não, brincadeira, <risos> não, é, é, da definição moderna de jogo de tabuleiro, de War Game, pode ser um War Game, né, mas, enfim, né.
2: Ó, ó sabe o que aqui me lembra? Aquela galera que põe, que traduz título de filme aqui no Brasil. Nossa! Entendeu? Nossa. Porque tem o K-9, K-9 é o filme do cachorro, pra quem não sabe. Em inglês faz sentido, porque ele é K-9, é canino, beleza? E aqui em português chama K-9, um policial bom Pra cachorro. pra
0: cachorro. <risos> 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 oh, oh, Genial. É hum. a
2: mesma coisa, entendeu? Aí botou lá um jogo de estratégia pra fazer um subtítulo, entendeu? Se fosse assim, seria Titanic, o Barco que afunda.
0: Ah, assim. é, é tipo o começo dos episódios de Dragon Ball, que é tipo: Goku morre. É. <risos> Cacete, né? <risos> Bom, antigamente que podia, né? Hoje em dia se faz isso, você vai ver a série ser cancelada na internet a Às galera vai virar
2: TV Globinho foi por isso, hein? Fica a dica aí <risos> <risos> é é conta a TV Globim.
0: E aí, é só pra gente finalizar uns conceitos aqui de jogo pra gente completar aqui a linha de raciocínio o cara que gosta do Touch and Feel, muitas vezes o que o cara gosta, ele gosta de ficar no mundinho dele ali, fazendo as coisas dele num multiplayer solitaire Olha também aí. é um termo em inglês que a galera adora usar, às vezes até pra criticar um jogo, Eu já ouvi muito disso, a galera fala, não, esse jogo aí é o multiplayer solitaire, não curto.
1: É, é porque geralmente não é o cara que gosta de Eurogame, né multiplayer solitaire é aquele jogo que cada um faz seu joguinho, não tem muita interação né, o que geralmente tem aí nos Eurogames, então quem gosta de Eurogame geralmente não se incomoda tanto né? Não se incomoda tanto, pode não gostar Ou pode às vezes esperar um pouco mais aí De interação, né? um bloquezinho Pelo menos né? Uma furadinha de olho, mas geralmente Multiplayer Solitaire não tem né São os jogos euros mais clássicos né? Porque o, né? aí a gente tem que voltar na história Por que, que os jogos europeus Eles são mais Multiplayer Solitaire Porque né, os jogos europeus nasceram aí na Alemanha No pós-guerra, então tudo que tinha Combate, conflito, lembrava a guerra E eles impediam é, Evitavam né, de fazer coisas jogos pra se divertir com isso. Então por isso que surgiram esses jogos, assim, mais é, multiplayer solitaire,
2: cada um faz o seu sem interação, né? Olha aí, conhecimento histórico, hein? Olha aí. eu falo na história, eu lembrei de um outro termo que também tem a ver com história, olha aí. E tem a ver com esse lance aí. Sabe por que que é o Ameritrash? É, Ameritrash a gente usa pra referir a uma categoria de jogos que geralmente são os mais populares nos Estados Unidos, né? São jogos é, mais dependentes de sorte, tem o lore mais forte, olha aí o lore voltando lore. aí. É, tem esse termo Ameritrash para essa categoria de jogo, mas por que que é assim? Porque no pós-guerra também, é, muita gente migrou da Europa os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eles diziam que esse povo e essas coisas que iam de lá, era o Eurotrash, era o lixo que estava vindo da Europa. Então é meio que uma retratação histórica, que esses jogos americanos começaram a invadir a Europa depois, e aí eles são os Ameritrash, são os lixos americanos, que dessa vez foram pra Europa.
0: Olha aí, ó. Essa nem Renato Simões falou aqui no cast de, dos categorias dos jogos, hein? Olha o conhecimento trazendo direto de Minas. Olha aí. Cara, eu, sabe que o Renato Simões é meu vizinho, né? Tá vendo, ó? Pô, Renato. Poxa, Renato, olha o conhecimento trazendo aqui atrasado no podcast, ó. Você podia é ter um falado pô, essa, hein? É.
2: Pô, eu sei que toma cerveja comigo,
0: ele uma dessa? <risos> <risos> Mas tem um pouco disso, de retratação histórica também. Top, top demais. É, já falando das categorias, a gente tem alguns termos que o pessoal perguntou lá, não vou entrar em todos eles, vou só passar rapidamente porque depois eu quero ouvir se tem mais algum termo aí que a galera gosta de usar, algum termo bacanudo pra gente falar pra galera que a gente esqueceu aqui, porque a gente falou termo atrás de termo, a gente tem, sei <risos> lá, acho que passou uns 30 termos aqui, mas vamos lá. O Fábio Aguiar perguntou sobre 18 x se ele ouviu o podcast, ele já sabe que é 18 x já tem aí um episódio que a gente fala com o pessoal do Pesado ao Cubo sobre esses 18 x que não é 18+, nem XX, porque é coisa de adulto, né? <risos> E o Robert também comentou que no começo do hobby, ele não sabia o que era a palavra people. quem ouviu o cast do Carcassone, a gente falou que é Man mais People, que é o bonequinho. Basicamente é quando você fala o peãozinho no, nos jogos mais antigos, depois veio o bonequinho nos jogos mais novos, né? O famoso bonequinho tem o formatozinho dele lá, bracinho aberto, tal perninha, bem icônico, né? O Steven Diniz não é uma expressão, mas... What the fuck é jogo de vaza? Já explicamos aqui. O Edu Felipe, do jogado histórico, forte abraço pro Edu, faz tempo que ele não vem aqui. Ele falou assim, ó. Eu tenho ranço de quando o povo fala assim: jogo tal é muito gostosinho. <risos> que isso? <risos> Acho que ele quis dizer, porque às vezes a pessoa não quer especificar porque ela gostou do jogo, e ele fala que o jogo é muito gostosinho, né? Fica aí a denúncia do Edu Felipe. Denúncia. É, deixa a pessoa gostar, a
1: pessoa gosta da sensação tátil, porque ele não pode deixar o jogo gostosinho, delicinha.
0: É, delicinha, né? E o Leonardo Lorusso, que sempre que eu leio, eu leio Larusso, e aí me lembra de Cobra Kai. E aí, Leonardo, eu sou time Johnny Cobra Kai, Johnny Lawrence. Nada de Daniel San, denúncia Daniel San, é o vilão é da um história. Vilão, Falei no papo de louco, tem um monte de gente que já falou também. E agora, com o Cobra Kai ficou mais nítido ainda. Se você não enxergou isso, tem algo de errado com você. Johnny Lawrence, forever, né? Ele falou assim: jogos do tipo coin. Que é, no caso aí, ele pescou o Root. Não sei se é, mas aí vocês que já jogaram podem falar. Essa eu tive que consultar os universitários. O que, que é o jogo Coin? Não sei se dá pra chamar o, o
1: Root de Coin. Tô pensando aqui. É que ele foi inspirado, né? Ele foi inspirado no Coin. não é que que ele Eu sei é que, um que
0: jogo, coin. os jogos Coins são jogos que nasceram lá na GMT, né? A editora GMT. Isso. Então eu não falei
1: merda já. Foi criado ali por Volkerunk. Começando no jogo Cuba Libre.
2: Eu, eu acho que no caso do Root, dá pra pensar que é. Se você pensar na lore também, de que os gatos estão, estão dominando ali, vai ter a contra-insurgência. Insurgência. É a contra-insurgência. Né? O Doutor Muconha é abreviação disso. E as outras facções vão tentar lutar contra isso pra fazer a insurgência. né?
0: Aí dá pra pensar que sim. Então eu queria só agora terminar aqui, convidar vocês aqui estão presentes para comentar se tem algum termo que vocês pensaram aí e não falaram até agora e querem introduzir, né, sem aí nenhuma piada, nesse Ai. não foi o que ela disse, nem o que ele disse, desse podcast. A minha boca encheu d'água aqui, você fala que é piada, nem... <risos> <risos>
2: uh, eu queria jogar os senhores aqui um termo que eu escuto com alguma frequência, que é DBGN. O que é o
1: pariu Olha, essa daí é do dos anos ali 2015, 2016, <risos> na grande explosão do hobby, né? Porque eu acho que foi a partir é. dali que o hobby começou a crescer mesmo, ainda, Sim. né? É um hobby de nicho, mas o pessoal nessa época falava aí que eram os donos do board game nacional, né?
2: DBGN, são essas pessoas, gente, que são os donos do Board Game Nacional, que eu não sei se eles se auto intitularam ou se nós intitulamos eles, assim, mas enfim. Hoje em dia isso é quase uma ofensa, uhum. você falar que a pessoa é DBGN, ela pode se sentir ofendida, ou, ou não.
0: <risos> Vai saber, né? Acredito que a pessoa leva.
2: Mas são, hoje, com a, vamos dizer assim, a popularização do termo, é como se fosse assim: dizer que a pessoa é muito influente no hobby. É, acho que é, é, é isso. O cara é. é uma pessoa importante dentro do hobby. É um DBG. Isso. Gente.
1: O cara que sabe os lançamentos, o cara que antes de serem anunciados. Ah, o cara que às vezes escolhe o lançamento que vai ser lançado no Brasil.
0: Uhum. Olha só, e aí ó, eu quero fazer uma contraposição, porque esse termo DBGN, em outros nichos que eu já participei, tem alguns termos parecidos pra elencar aí, ó, o depar aí desse DBGN, mas eu só queria comentar que se assim, se a pessoa no hobby num nicho, não está ganhando dinheiro com esse hobby, e ela se considera um dono de alguma coisa, ela sofre da síndrome do poder pequeno. Porque, no <risos> fim das contas, ser um DBGN e não ganhar dinheiro não serve de nada fora do hobby. A menos que você simplesmente viva do hobby, ganhe dinheiro com o hobby, você só tá arranjando dor de cabeça e boleto pra pagar. Então eu queria denúncia aí também. Denúncia. É, fica fica a denúncia. Eu senti, inclusive, um rádio de desabafo
2: aí, talvez. Não? É, é
1: tô sentindo aí que... Mas tem gente que, que vive disso aí, né? Você sabe que
0: não são muitos... Mas algumas pessoas vivem? Sim. Aí é meus parabéns. O cara que vive de jogo de tabuleiro, meus parabéns. É, um dia eu chego lá. Um dia a gente chega um lá, um né? Ou chega não, lá. Eu Ou não. não chego não. Com podcast de é... jogo de tabuleiro? Não.
1: É, vai ser um pouco mais difícil. Vamos, vamos diversificar, fazer um, <risos> um podcast dançante ao vivo, com vídeo, bailarinas, <risos> é. banheira, banheira de Nutella com sabonete e os homens e mulheres tendo que pegar esse sabonete dentro dessa banheira. Olha, e alguém diz assim: olha,
0: vale, no! Aí pode ser que. <risos> <risos> só se a gente migrar pro podcast ASMR. Aí talvez, quem sabe. Dá, dá... Olha, hein? Não, que gente. É. Se você não sabe também o que é ASMR no Papo de Louco, tem um episódio só sobre esse negócio de ASMR, que é um bagulho doido, hein? A ASMR é doido, gente. Isso aí é. Um negócio que. Enfim, é complicado. Renato, você tem algum termo pra gente concluir essa brincadeira aqui que a gente não falou, que você precisa falar?
1: Olha, eu teria um aqui, mas vai ser censurado. <risos> <Caralho>. Depois <eu> o <risos> editor de vida aí, ó. <risos> <Ai>. <risos> Caraca, é pesado, hein? Não, não é pesado, é que a pessoa pode se ofender. E a pessoa é nosso, é nosso amigo, que foi cunhado com o um termo, então acho melhor não, não utilizar, porque ele vai ficar bem triste. <risos> Caramba! O cara virou um verbo? Que moeda. é? o botileirar.
0: Ah!
2: <risos> Abraço ah, <risos>
0: Grande botileiro, pode falar assim, o botileiro vai aceitar. Pode, se, se, então tá bom, você tá arcando com a responsabilidade. <risos> Com certeza. Se ele nunca mais participar do podcast, né? Vai ser problema
1: meu mesmo. Aí eu vou ficar muito triste. É. Mas o pessoal que brinca muito, que butileirar, né? Na verdade, é assim. Isso que aconteceu num dia fatídico que ele quis voltar uma rodada do que ele fez ali, o pessoal ficou muito bravo, não, não sei o que, não sei o que, aí apelidaram o, o, o ato de voltar uma jogada, né, ou na mesma rodada, no mesmo turno ou em turnos posteriores, de butileirar, né, uhum. só que aí depois ele fala que não, que o pessoal, tinha gente que, butileir, que voltou, mas, nossa já até o termo já... <risos> <risos> Butileirou. <risos> <risos> Butileirou, que o pessoal voltava mais do que ele, mas realmente pegou ele no, no momento, é, ali no muito de, de destaque, né? Que foi como o William também falou lá sobre o pessoal zoar ele de que ele vende os jogos mais baratos.
0: É, isso é. Ele falou aqui no podcast, hein?
1: Sim, sim. E aí então é, é o mesmo caso, né? Ele fez uma vez. E aí o pessoal batizou, então aqui em Curitiba, quando qualquer coisa que você vai voltar, né, você, o pessoal diz que você está butilerando né, voltando a jogada, <risos> você Bom. ia fazer um negócio, desistiu, você butilerou você marcou a mesa, não vai fazer a mesa mais de board game, butileirou em cima da hora,
2: então... Excelente, excelente. Isso...
0: Não, e já que a gente, pra finalizar então, já que a gente tá falando de criador de conteúdo, então antes da gente falar o último termo, eu vou, né, eu acabei não colocando isso no começo do programa, mas gente, se vocês não conhecem o, os canais do Renato e do Rafa aqui, né, vamos deixar o um espacinho pra eles, por favor, primeiro aí, Renato, fala aí pra galera onde acha o Tábula Quadrada, o seu canal aí de jogos de tabuleiro.
1: O Tábua Quadrada, você acha em www.com.br Não, é tabulaquadrada.com.br Você encontra lá conteúdos em texto, conteúdos em vídeo. Você encontra também em YouTube, redes sociais, tábula Quadrada no YouTube, tábula Quadrada na Ludopedia tábula Quadrada no Xv... Não, no Xv ainda não tem, não.
0: <risos> Mas,
1: futuramente, né, o pessoal tá colocando filme lá, né, então, quem sabe.
0: Procura a guia de 18 x lá, né, não não faça isso. Não faça, gente, é brincadeira.
1: Enfim, é, estamos aí trabalhando para divulgar o hobby desde 2015, então estamos aí, né? Às vezes temos participações especiais de pessoas especiais. Né? Inclusive, a gente tem um programa de inter... um bloco de entrevista que eu gravei com o Gustavo, que tá para sair em... ainda esse ano. A gente gravou em dezembro,
0: mas desse ano sai. Agora vai, hein? Já mudei totalmente a minha opinião, provavelmente, né? De pensar... <risos> <risos> e olha só, você viu? Ele falou ó, desde 2015, praticamente um DBGN, já que você aprendeu o que é DBGN. Olha aí. Quando eu tudo mata. Você viu, né? Eu ele vi os DBGNs
1: acenderem e caírem.
0: Olha a crônica dos DBGNs. Agora, Rafael Coelho, fala aí pra galera, você que não é um DBGN como eu. Não, pô, não. Comenta aí pra galera o que é o Lost Talk Coruja Cast, o que é essa a coisa das corujas. Comente aí pro pessoal onde achar as corujas e tudo mais.
2: Ah, Lost Talking começou escrevendo texto, né? A gente até hoje faz isso muito, então tem muito conteúdo em texto pra você. Nosso forte hoje é o conteúdo em podcast. Quer dizer, forte sim, é o que faz mais, né? Você é bom, não é outra <risos> história, mas o que faz mais é, é podcast. Também tem vídeo no YouTube, agora a gente começou com essa também. É, é, embora seja coruja, é meio igual pato. Faz de tudo, mas não faz nada direito <risos> vai ter podcast, vídeo escrita e vídeo, a gente muito descontraída, cara o Gambiar é o oposto do cojocast quase, porque aqui o <risos> um homem é totalmente organizado, tem pauta esse cara, cara, ele merecia um Oscar na organização dele né? ah, não uma, uma zona mas eu acho que você vai se divertir você pode procurar lostoken.com.br ou arroba Talk BG no Instagram no nosso canal do Ludopedia que é Talk, e o CorujaCast tá em todas as plataformas né? tá no Spotify Deezer e onde você quiser procurar tem certeza que o Gustavo vai botar o link aí na publicação então você clica aí embaixo aí você vai ter acesso ao nosso conteúdo que é bem não leva a sério gente é Bem descontraído, tá? Ninguém lá sabe de nada. TVGN aqui nessa conversa é só o Renato mesmo. <risos> <risos> e, Renato, já estou me autoconvidando, assim, eu vou muito a Curitiba a trabalho, não tenho ido para pandemia, mas quando acabar, voltarei aí. Marco a mesa para nós aí, que eu tô chegando.
1: Rapaz, aqui em Curitiba é. Casa de mãe, sempre cabe mais alguém. Chega aqui o pessoal, a gente dá um jeito aqui, rola uma mesa. Chegando visita, a gente abre essa mesa aí e joga o jogo que a visita escolhe ainda. É, é, isso é, é... mesmo? Oh, ah, é. aí
2: sim, hein? Aí eu tô com moral, hein, gente? Então vocês me aguardem aí com o um cachorro quente com duas vinhas. Aí duas só quente você sabe o que é.
0: <risos> É, ó. <risos> e agora, então, gente, para gente finalizar, a gente está falando de DBGN, criador de conteúdo, o termo mais usado para quem já está dentro né, do, do nosso nicho para falar de alguém que desistiu do hobby e vendeu a sua coleção... Qual que é esse termo, gente? Look -tar. Look o termo Looktar, gente. Aí, quem se arrisca em explicar o que que é o termo Looktar, que tem até inclusive a figurinha do WhatsApp com a cara da pessoa que gerou o termo Looktar.
2: Perigoso, ah, é né, cara? Looktar, a gente tem um episódio de podcast que é só sobre o Looktar. E a vida saudável no hobby. É o título. É o nosso podcast disparado mais ouvido. Porque a pessoa queria entender que diabos era é o Lukita. Parte delas, né? E a outra parte é porque é muito fã do Lukita. O Lukita é, é o ato de desprendimento. Você fala, olha, isso aqui eu não tô vivendo mais, só tem caixa na minha casa. Eu preciso rever. Aí eu acho que quando você vai rever a sua posição dentro do hobby, é o Lukita. Não precisa fugir do hobby. Mas quando você pensa melhor Suas preferências Aí você pensa melhor Prioridades na sua vida Na sua hobby <risos> Acho que é a reflexão Sobre como você está levando o hobby não seus colegas aí, mas o é muito amplo. É, eu tô precisando looktar, inclusive, porque eu não tenho mais cara de
1: colocar a caixa de board game aqui. E aí eu tenho, assim, como a gente compra e vende, né, claro, muito mais compra do que vende, a gente vai juntando as caixas dos jogos que chegam pra guardar pra quando você for vender. Sim. O problema é que eu tô juntando também agora, além das caixas de board game que não tem mais espaço, são as caixas pra enviar os jogos que vão vender. que Estão amontoando aqui pela
0: casa. Ó, oh, eu não vou mentir que o armário da garagem aqui tá cheio de caixa vazia e tem uma caixa em cima da geladeira que eu esqueci de descer ela pra garagem já tem uma semana. Eu espero que na data que esse podcast tá saindo, a caixa já esteja ou né, no armário ou já na casa de outra pessoa, né? esse negócio de acumular caixa, mas eu concordo, eu acho que o looktar é um termo que é muito usado quando a pessoa simplesmente desiste do hobby, e ela acaba mandando as coisas embora, tem um desapego aí, na época o pessoal falou um monte de história, tinha um negócio que ele tava vendo um documentário de minimalismo, e aí ele resolveu reduzir ao máximo, não só jogo de tabuleiro, mas muita coisa ao redor dele, né, e eu acho que isso é uma prática saudável sim, eu só não acho que precisa ser tão radical, a menos que realmente esteja prejudicado a sua saúde, o seu bem-estar, sua qualidade de vida, porque não é isso que o board game tem que fazer para você. Comigo, às vezes o board game me estressa porque eu preciso lançar um episódio na quinta-feira, na quarta-feira eu não joguei o suficiente o jogo para poder gravar, eu quero jogar mais duas partidas de uma vez e aí tá todo mundo cansado, mas isso não é legal. Agora, se você tem uma relação saudável com o hobby, aí sim é. Não acho que você precise disso. A menos que seja também a sua reflexão. E como a gente tá refletindo pra cacete agora, né? Pra <risos> concluir essa filosofia, a gente acaba concluindo o cast. Se você que tá ouvindo tem algum termo que a gente não falou aqui, a gente manda pra gente. Pode mandar pro Rafa, pode mandar pro Renato Pode mandar pra mim lá no Instagram, pra mim A gente vai anotando que se juntar Termo suficiente, a gente faz uma parte 2 Pra zoar mais termos Que o board gameiro de plantão Nós inclusive, nós inclusos, né Os board gameiros aqui de plantão Também falamos, às vezes sem saber E aí, a gente acabou o cast E eu não falei o primeiro termo Que a gente falou aqui ao longo, né Na explicação, pra explicar porque surgiu que é o termo filler né? E aí, só pra eu me retratar com a pessoa que falou lá no, no, na live do Covil, o filler é um jogo rápido, que muitas vezes é usado entre jogos, ou pra começar uma jogatina, pra acabar uma jogatina, ou pra preencher, por isso que é fio, fio de preencher, um tempo, e aí com um jogo de tabuleiro, que é um termo que... Quando você vai pra outro nicho, que no caso é anime aí, o filler é a encheção de linguiça. No board game, não é encheção de linguiça. Filler é jogo bom. Eu tenho um monte aqui na coleção, porque eu adoro. Se eu tenho meia hora pra jogar, eu tenho 15 minutos pra jogar, eu quero ter jogo pra preencher esse termo com uma qualidade de entretenimento saudável. Olha aí. Nossa, falou bonito demais que pode até acabar esse podcast. Vamos lá, é, acabar no ápice, né? Depois,
1: depois dessa aí, eu só, só quero pegar o meu fillerzinho, abraçar e, e descansar ó, o
0: resto da abrace noite. Abrace um filler. Abrace um filler. Poste nas redes sociais. A, hashtag abrace um filler. Então, é isso aí, pessoal. Queria agradecer aqui, novamente, o Renato, e o Rafael por esse cast que ficou sensacional como sempre. Convidado, sempre acrescenta aqui. Ainda mais convidado, traz conhecimento para o podcast. Vocês viram que a gente teve aula de termos aqui. Muitas coisas que eu nem sabia também para variar. Mas queria agradecer a vocês por tá estar ouvindo esse podcast. E é isso aí pessoal. Aquele forte abraço. E até a próxima.